0: One, two, three。大家好，我们是
1: 现实脱口秀，来到了我们久违的二人转一期。那这一期其实也是本期工具人桑尼十分期待的一期，就是邀请我们四个人中网购小专家七仔来给我们分享淘宝购物指南。那因为最近其实六幺八过去不久，然后我们可能就是收了很多货，其实过去很久了，是吧？但可能已经到了收货期、退货期结束的时候，让襄阳七仔来给我们回顾一下淘宝购物达人在六幺八的时候买了一些什么东西
2: 。就是跟一般的朋友比，我六幺八好像没买什么，我买了八件衣服，退了七件，然后买了一些打折的好价化妆品，还补充了一些洗头水，好像其他也没咋买了，因为我感觉六幺八没有什么特别的好价。所以就没有参与到疯狂购买的这个行列中，不知道你
1: 怎么样？我其实刚才特地看了一下，我发现我618也是在疯狂的补货和囤货，就是买一些生活必用品，你知道吗？就感觉年纪大了之后，网购已经没有，我已经很久没有在网上什么买衣服、买包了，就是到点了，可能要囤一些什么纸巾啊、垃圾袋啊这种。然后，因为我平时不太有脑子来网上购物、啊，所以就是想当然的觉得六幺八的时候可能会便宜一点，也是我就在六幺八的时候进行疯狂的囤货
2: 。我觉得我有很多日常囤货没有在六幺八搞，是因为拼多多实在是太好用了，有很多东西可能就不太需要去决策跟比价，然后就随手去购买掉了。另一个是我衣服会在六幺八集中购买，是因为。我很多衣服是在 C 店买的，然后 C 店在六幺八的时候还有折扣。平时的话，可能就是普通的正价，虽然也不贵了，但是就感觉六幺八囤在一起买个十件八件，一起买一起试还是挺爽的。好像其他就不太会特意选择六幺八购买，感觉自从就是把自己的购物的品类在各个平台分散以后，就不会说对六幺八有一个特别的执念跟焦虑，一定要在上面买东西了。
1: 明白，其实刚才七仔提到了嘛，就是他会把自己购物的品类在不同的平台之间进行分散嘛。那可不可以在这里稍微展开一下？就是你一般会怎么样来做这个分散的决策？以及特别的话，淘宝对你来说比较适合用来购买哪些品类的产品呢
2: ？首先呢，我觉得大家电我还是要比价的，就是像那些天猫的旗舰店和京东，还有苏宁易购。我一般是这个几个平台，我会比一下价，看一下哪里比较便宜。同时的话，我觉得买大家电，我觉得对于大家来说可能还是比较头疼，因为会一直都要比参数什么的，所以到最后也不一定能够做出最后最满意的决定。我觉得对于大家电来说，我现在还是没有想出一个特别合适的、比较能够轻松快捷又高效的决策建议
1: 。对对对，大家电这里我其实也特别头疼，因为品牌为了防止比价嘛。其实他会把同样参数的一个品牌，在不同的平台以及线下，全用不同的这个货号，然后可能会换一个颜色，换一点点小小的设计，就是让你比无可比。对
2: ，其实这个时候，我觉得可以先去线下店看一下，就比如说六幺八提前个两三周去线下店逛的时候，他们的活动也已经启动了嘛。而且我觉得跟售货员面对面聊的时候，还是挺能够快速获取知识的，比自己在网上看那些又水又长的教学、什么测评视频来说，反而对我来说有用很多。但最后好像也不一定啦，最后好像还是看价格驱动。我一般也是最后看差不多的牌子，然后差不多的价格就买了一个随便什么东西吧。那
1: 个线下店的卖大家店的这些营业员会主动拉踩线上，你知道吗？他会跟你讲说这一款在线上是什么什么型号，但它实际上这里不行，那里不行，就是也不一定要全信啦。但是我一般是只能通过这个途径来知道它跟线上哪一款是在这些售货员眼里是同一个级别或者是这个竞品啊。然后还有，其实就是我是想问一下，这个什么百亿补贴什么之类的买大家电是会值的吗
2: ？我觉得前两年刚出的时候还挺值的，感觉这两年百亿补贴出来也没有说特别值啊。还是要看具体的型号吧，因为有一些型号可能，比如说刚过时或者品牌想要把这一款给清掉，它可能今年就算没有补贴也让利特别多。但是新款一般都不怎么用折扣的，所以这个时候要看你自己的选择了。比如说像我今年本来想买投影仪的，但是看了一下今年的新款跟打折的老款价差拉的还蛮大的，所以我到最后我也没有想好要买哪一款。我决定把这个购买留到我的双十一再决定吧
1: ，看看当时你想买的新款降价了多少，对吧？时间就是你的朋友，说的有道理。就是最后也发现我也不需要这
2: 么高级的投影仪的一个视听体验，因为其实在家每天也用不了多久
1: 。明白，这个是大家电嘛，然后其他的呢？其
2: 他的话，我觉得很多高频的生活日常的小东西，在拼多多买真的非常方便，而且拼多多感觉就是一个完全竞争市场，就是你可能在那边认真翻个十分钟比价也没有什么意义，大家可能最多只差五块钱一毛钱，而且就真的很便宜，然后随便一买就买一大坨，而且里面有很多很神奇的各种家用清洁用品啊，还有一些一次性方便的用品啊，很适合在拼多多里面做一个高频采购。
1: 因为我本人是到现在为止都还在坚持一些无用的东西，就是没有注册过拼多多的人，那对我来说，就是拼多多有两个一直不好的这个标签还没有撕下去的，一个就是病毒式营销，就是砍一刀这件事情嘛，然后还有就是拉新抵扣，就导致他在我这里一直有个不好的印象，然后还有另外一个就是我不知道为何我有一种拼多多都是假货的这种印象，这个是洗脑包吗？是淘宝的阴谋嘛？
2: 也不是吧，它有很多奇怪的假货，但是我一般买的就是什么抹布啊，什么洗碗海绵啊，还有什么，<笑>还有什么消毒液啊，啊不是消毒液，纸
1: 巾什么的，是吗？纸巾好像
2: 也不会在拼多多，纸巾一般也好像。我靠，那
1: 你在买什么生活用品？就是这种什
2: 么消毒海绵啊，还有擦墙的什么地板刷、啊，什么什么，还有一
1: 次性锅把啊，什么这种东西。啊，就是品牌不重要的一些东西，可能那种
2: 可能类似于大创里面有的卖的东西吧，在拼多多买很划算。还有什么烘焙纸啊、油纸啊
1: ，就是你大概知道那些大的品牌，其实可能也是贴牌在外面生产的
2: 。对，没有什么差异。纸巾我会在线下买，因为我很讨厌买个什么48卷、什么72卷，然后囤在家里的感觉，就是我宁愿一抽一抽买。我可能还是有一些老派坚持的人。
1: 哎，那是因为你纸巾还没有用的这么快速，你知道吗？我现在感觉就是，当纸巾家里囤了很多的时候，用纸巾就是乱用，然后四十八卷可能也就一两个月就用光了
2: 。那你太夸张了，我用的也挺快，但是没有到你这么夸张的程度。还有就是一些头饰什么的，我会在拼多多买，就是发夹、发绳什么的，就是拼多多花样很多又便宜。还有手机壳，就真的很适合在拼多多买，用起来不心疼，然后丢了也不心疼。
1: 但拼多多退货方便吗？这种东西我就感觉我好像分分钟都在退，这种
2: 我就不会退货了，因为比如说一个发卡五块钱三块钱，你很难退啊，好吧？手机壳一般也就十块钱以内，一般也就不会去退货了
1: 。就是这一类东西是我曾经尝试过在幺六八八去买的，然后我就发现幺六八八所有的低价都是基于批发的逻辑，当你买零售的时候，它价格就高了很多。而且就幺六八八好像不太会免运费，然后退货也超级麻烦，发货又很慢，然后客服就是对我们这种散客态度也不太好，所以后来我又从幺六八八退出来，回到了淘宝来买这种什么饰品啊、手机壳啊之类的东西。下次可以试一下拼多多
2: ，因为我是没有办法退货的，因为拼多多这些它可是可以支持一件包邮的，所以就没有什么必要退货。你想退回去还要八块钱呢，至
1: 少八块钱的退货运费呢。明白，一件包邮听起来还是非常吸
2: 引我的。对，比如说一个发箍可能就三四块钱，他就给你包邮了。而且其实它的品种跟花样基本上不输淘宝，除非是你买那种原创饰品，或者是可能是淘宝一些自制的，所谓有一些调性的品牌吧，这些在拼多多的价格会比淘宝贵。但是是那种如果都是大批量的，拼多多会比淘宝便宜很多，所以我现在觉得应该不会有人在淘宝买这些小饰品了吧？因为我看到一模一样的照片跟东西，然后淘宝要卖二十几块，然后拼多多只要五块钱，我就觉得很离谱
1: 。因为这种东西其实我也知道，它可能就是义乌一家厂出来或者几家厂出来，然后各家就去,去采购过来，然后再去分销的嘛。那淘宝其实也是，你用识图找的话，会找到很多家都卖一样的。但是我原来脑海中总有一种，我不愿意买最便宜的，我觉得最便宜的可能质量不太好。但是后来我尝试几次之后，我也发现其实都差不多。这个也可以请我们，我看看我们七仔老师在哪里能给我们讲一下，就是怎么样在淘宝找到价格最合适的一家供货商，也是我非常头疼的一个事情。
2: 我一般就是会找中间价位的吧。如果你想买稍微好一点的，因为我买过同一个款式的项链，甚至他们可能图片用的都是同一张，然后大概是一两百块钱的，是比二十块钱的要感觉材质做工是不一样的。然后再往上再贵的我就没有买过了，可能再贵你就可以再贴点钱去买原版了吧。所以就还是有差距。我还买过那个衣服，用的是同一个照片，或者说完全一样的，然后大概价格落点是呃两百多到四百多的位置，但是就是比一百多的要好很多，就是版型跟缝线什么的，感觉不是一个厂，所以从此以后我就觉得我的安全范围还是落在三百左右，就是我再也不想买一百多的衣服了。这样讲会不会就是让部分听众觉得我在歧视
1: ？没关系，我们气在老师还有一招就是退货。
2: 对我就是我们这些中年人的话，因为身材没有像十几二十岁的小姑娘，已经完全不挑衣服了。我们对你不小版型跟剪裁还是有要求，有些衣服穿上去就真的很显胖，然后显得很没有精神。对，所以买衣服还是要去淘宝，因为淘宝可以随便退货。让我觉得心里得到满足，而且我只能说，我们这种中年的年纪，实在是买不了拼多多这种什么小几十块的鞋子跟一百块以内的衣服吧。就是什么年纪买什么价格的衣服吧。我这
1: 样讲好像会被审判吧？没关系吧，中年少女到了你这个年纪，可能会做出的一个个人选择。也是，因为我也是这样子的。你想想，我们的朋友
2: 都在商场买一两千块的衣服了，这么想我们还是很勤俭持家的。
1: 我跟你讲，就是到我们这个年纪可能是这样，然后年纪再大一点的中年少女，就是我的小姨啊什么之类的，他们就非常热爱唯品会，你知道吗？有道理。然后他就天天给我发十条唯品会的那个链接，然后上面都是那种特卖价，然后他就会告诉我说什么这个是大牌的版型，但是在这里你只用百分之十的价格就可以买到。就我看他这个不能理解的状态，可能也和就十几二十岁的姑娘看我们买淘宝的状态是一样的。我懂，可能我们年纪再
2: 大一点就会体会到这些更贵的品牌货的好处、
1: 啊、我没有给唯品会站街的意思，我现在看唯品会那些衣服，我都觉得跟淘宝二三百块钱的差不多，而且更土了
2: 。可是我妈就是一定要买商场的衣服，因为商场衣服剪裁上就是能把它穿得更好看，还挺神奇的啊、嗯
1: ！那那没有，那唯品会还是不要碰瓷商场
2: 。它不是同样的商场品牌货吗
1: ？就我小姨发给我的那些来看，我感觉。它并不是，它应该有很大的受众，还是也是用比较低的价格买类似款的这种
2: 。好像其他品类也没有什么特别要值得说的了
1: 。OK， 那讲完了不同平台的这个购物品类的策略，我们回到淘宝、啊，因为淘宝其实有一个功能叫做八八会员，这也是近几年吧才开发出来的一个功能，不知道我们。资深淘宝专家七仔老师对八八会员的认知是什么？你觉得大家值得投资吗
2: ？我觉得是这样的，首先要看你的购物选择里面买天猫的占比多不多。我去年是没有续的，是因为我发现我平时不太买天猫，我非常热衷于在各种 C 店里面淘什么好价的化妆品，然后买衣服我也比较喜欢 C 店的一些乱七八糟的品牌嘛
1: 。哎，我们需要给大家解释一下 C 店是什么概念吗？ C 店就是非天猫的店，怎么解释？就是这样，那就是淘宝店喽？还是说不是官方旗舰店的那种店？不带
2: 天猫 logo 的都是 C 店。嗯，你继续。所以我有一段时间停了嘛，但最近我又把八八会员续上了，是因为我发现最近八八会员每个月会送你五张退货券，还是六张？我忘了，就是退货运费可以抵扣五块钱。然后我算了一下，实在是太划算了，然后我就又继续用上了。但是除此之外，因为我是一个饿了么外卖的重度患者，然后饿了么外卖那每个月的红包对我来说很有用，所以我算一下，这两个钱加在一起就已经可以把我那个会员费给充分的赚回来了，然后我就又重新用上了。然后之前有一阵子我饿了么外卖又用的有有点偏少，因为饿了么一直在给我发大额券。所以最近续上了，觉得这个生意还挺划算的，我就重新用回来了，然后顺便还可以用一下网易的云会员吧。我其他好像也不太用，像什么优酷的影视会员，应该所有人都觉得很鸡肋吧？那
1: 、啊、怎么的？就是是这样的，首先呢，八八会员有一个门槛是，如果你的淘气值是多少分以上啊，它是八十八块钱一年，然后淘气值多少分以下，它不是八百八十八块钱一年吗？首先我，我我的观点就是，如果不是八十八块卖，就是不要买，不然你总觉得自己好亏啊！不可能吧？谁脑子有问题吧？<笑>啊，我真的有淘气值降到门槛以下过，因为我有一段时间只用京东。另外呢，就是对我来说，优酷会员确实是有用的，因为现在优酷不是有一些优酷独占的剧嘛，偶尔也会去看一下，所以我就觉得一年八十八块钱。同时获得了网易云这个我不太听的音乐软件和一个优酷这个我偶尔会看的视频软件的会员，同时你还在买天猫的时候能打折。更重要的是，你将会获得一个八八 VIP 的那个专属客服。就是我不是很不擅长在网上和别人吵架嘛，所以我如果和卖家有一些纠纷的话，我就会找我的专属客服让他帮我去吵架
2: 。为什么你会跟卖家吵架呢？我好
1: 像不太会。比如说什么，因为有些并不是所有的店都可以七天无理由的，有些店好像不可以七天无理由，或者是因为某些原因，比如说在路上过的时间太久，然后就自动确认收货了，或者是怎么，反正我好几次就是我跟卖家产生过一些纠纷，但是我又不想自己和卖家吵架，于是你就可以一键找你的八八 VIP 的会员的客服。然后那个客服就会说什么：“尊敬的八八会员，你好，请问你的诉求是这个吗？你不要担心，我来帮你吵架，就也不是我来帮你沟通一下。而且现在淘宝不是客服都找那种声音很好听的小哥哥啦，这我倒不知道。然后你就可以全权委托给小哥哥，让小哥哥去帮你解决争端，并且打电话告诉你他们已经解决了
2: 。我如果遇到不能七天无理由退货的店铺的话，我就跑路，我是不会在他那里买的。”因为我觉得淘宝的同款非常多，我就会用淘宝搜图，找到另一家能能够退货的店来买，就不会绑死在这家店上。因为我觉得不能惯坏它
1: 。因为你你会有一些淘宝生存技能，但是因为我觉得我在淘宝的生存技能是很弱的，所以客服对我来说是重要的。八八会员，你还有什么要讲的吗
2: ？我觉得八八会员其实有很多好用的隐藏功能，只是对我来说，我只是图它的退货券而已，不然我可能今年也不会去续的。对于其他很多人，好像会开发一些其他功能，比如说，如果你经常用天猫超市的话，好像巴巴会员也有很多额外的羊毛可以薅起来。所以，巴巴会员应该还是要大家自己去发掘一下，就完全取决于你对于淘宝跟天猫的一个重度依赖程度，才能够决定你能够薅到的羊毛有多少
1: 。哎，这种就是很累，你知道吗？我就特别害怕这种，比如说以前在豆瓣点进拼组，然后他说什么可以用低价买到什么东西，然后他的攻略就是你要操作一万步，我感觉这个时候我已经离开了
2: 。对，你要明白，有些整个十几块钱、几十块钱，对于别人来说是一种业余时间的兴趣所在，我可以理解这种事情吧。对于八八会员，对他们来说是一个发掘未知领域的乐园。但是如果简单来算账的话，也可以像我这样，比如算一算你一个月饿了么会员之类的，比如说能够薅回多少本，或者你本来就是某一个网易云跟优酷的重度使用者，你可以薅回多少本？其实八十八块还是很容易回本的，所以我觉得八八会员总体上说还是挺不错的吧。就是大家算完账觉得 OK， 都可以去考虑一下。那没收淘宝钱啊，我先声明。
1: 我们这期特地没有请利益相关方学姐来参加讨论，所以我们可以随意夸赞或辱骂。我们好像前
2: 面还替拼多多重力站接了一下
1: 。<笑>淘宝其实除了八八会员，还有一个东西叫省钱卡嘛，他们是分开来开的。省钱卡你开过吗
2: ？上个月试用的时候我开了一下，我觉得有点恶心，不太适合我，是因为它是一定要当天领完卡，然后当天把那个东西用掉。我觉得有点令我不舒服的地方就是开完省钱卡之后，里面有很多张券嘛，比如什么二满二十九减三这些，但是你领完这张卡就要当天用掉，然后当天不用掉的话，第二天就失效。然后我开的时候，我好像只有前两张用掉了，后面的我都忘记用，而且好像一天只能领一张券，太不适合我的购买的一个规划习惯了。它
1: ,它准确的来讲应该是二十四小时之内有效。但我确实觉得他最恶心的是，一天只能领一张这件事情，就是因为你有可能当时一天，特别是大多数人开啊，可能都是像你我这样，比如说六幺八或者什么购物季的时候，他又有优惠，你要买很多东西嘛，你可能就就领了这个卡，然后你就觉得我今天可能买很多单，我可以省很多钱，但他一天只能领一张。所以逼迫你什么明天又来买一点，后天又来买一点，然后就吊死在这个省钱卡上。而他那个省钱卡的红包是领完 N 张之后才可以去开通后面那一大批吗？就很烦。而且他这个东西，如果你要和一些返利的 app 一起用的话，就更麻烦了，很容易就是一个东西就不能用了。这里可以说一下返利 app， 我后来放弃
2: 了，因是因为我经常在一些很小的 C 店买嘛，然后那些 C 店经常不提供返利。我看到一些提供返利大的店啊，说句不尊敬的话，感觉跟李佳琦平时会推广店绑定也蛮深的，所以我就觉得这些返利的钱也给我一种羊毛出在羊身上的感觉，所以我就后来就放弃这件事了，因为我觉得我每一次购物之前都去返利弄一下，然后结果发现我大多数的挑出来的产品也并没有什么返利，对我来说挺浪费时间的，可能跟我这样是少数吧，所以也要看你自己的一个购物习惯。
1: 返利呢，我是会用的。我的逻辑是我能理解你刚才说的那个，它肯定是羊毛出在羊身上嘛。但是我的逻辑是，只要不是所有人都在用，我肯定就是占到了不用的那那些人的便宜。而且，<笑>返利网站就是我以前也经常会忘掉，然后忘掉之后，你发现自己没有赚到那部分返利，你就很痛苦。但是养成这个习惯之后，我就一分钱我也要去返利网站下下单。然后一分钱一分钱的攒也感觉很有成就感，这就是我非常讨厌省钱卡的地方，因为省钱卡它也可以操作，就我后来发现它的操作办法是，你要先在淘宝领了省钱卡下单，但是不要付，然后再去返利网站上面付款，还是可以返利的，又可以用到这个省钱卡，但是就很容易出现一些问题，而且省钱卡它是会默认自动续的嘛。就我被默认续过一次，就很生气，然后我后来也就不用了
2: 。我觉得可能核心原因还是在我在淘宝买的比较多的就是衣服和化妆品，然后这些化妆品我一般都是买这些 C 店经销商可能做的活动的一些限时好价嘛。衣服的话，我一般都是在常买的可能是三钻四钻的点，所以这些范围内的东西都很少有返利。就对我来说，我去返利也不太能够搜到有赚多少钱，所以后来就把一淘删了，就眼不见心不烦
1: 。好的，那除了我们刚才聊过的八八会员省钱卡和返利 App 以外，七仔还有什么其他可以推荐大家使用的淘宝小功能或者小技巧吗
2: ？这里我要吐槽的一点就是，淘宝的搜索功能真的越来越难用了，就曾经。它的搜索功能就是你用一些什么，比如说你曾经用一些搜索功能，比如说你想找一件什么喵喵风条纹宽松版型或者极简风。就是各种的关键词，你找一圈限定的话，你就真的能够精准的找到这一款的衣服。就是曾经我的搜索功能练得很好的时候，我基本上靠自己看着这张图片，我就能判断出卖家可能用的那一圈的关键词，然后把他的同款找到。但是现在淘宝搜索功能，它阻止这件事。就是你用了很多的关键词，是想要逐渐的把这个交集给圈小，但淘宝它是用找合集的办法，所以你搜索词给的越多，它找到的衣服还是不那么精准。你在淘宝上用搜索功能是增加你的寻找时间的一件事，我就放弃了这样一个路径。我能够理解淘宝的原因是他觉得这样是能够增加你的购物时间，但是怎么说呢，就非常的恶心吧，不知道怎么评价。
1: 这个应该请利益相
2: 关方来参加讨论，我感觉他看他怎么洗地。反正就是越来越难用了，就是为什么购物变成了一件一件要逗留时间的事情？我觉得逗留购物就应该速战速决，你差不多看好这件衣服，然后就买完就结束了、啊。然后如果喜欢闲逛的话，不是已经有很多猜你喜欢了，就让那些人不停的猜你喜欢不就好了嘛？所以我就觉得很恶心。猜的不准但是会用猜你喜欢人就喜欢猜的不准在那边反反复复猜来猜去的感觉吧。所以我就很讨厌，有一些观众可能会被冒犯的。但搜索功能很难用，应该是以前喜欢用搜索的人现在达成了一件共识吧。所以我觉得淘宝现在唯一找同款好用的只有搜图了，而且它搜图我觉得也有变得越来越不精准，我觉得就是故意的，不知道里面是加入一些买家可以塞钱把自己的搜图也往前排的原因还是怎么样。反正就是现在可以分享的淘宝小技巧就越来越乏善可陈了。我只能跟大家说，就是遇到喜欢的衣服跟店铺，就多点收藏跟多放购物车，这样他的猜你喜欢机制会越来越精准，对你在淘宝使用上会有一些帮助。其他的帮助真的越来越少，了，就很烦
1: 。就是你要不停的训练你的淘宝是吗？就像训练你的 B 站首页一样。
2: 对我觉得很无语的是，国外的人工大智能 AI 就是想办法让我们的训练是有用的，让它变得越来越聪明，越来越读懂你。但淘宝它可能，我们通过训练让它某段时间变得已经很聪明、很贴近之后，过段时间它又变智障了。我觉得就是 APP 故意的，它就是不想让它可
1: 能变得太聪明，帮你探索一些新的诉求。
2: 就很难评吧。当淘宝有一件事情改善是，之前可能大家会感觉到猜你喜欢的时候，你明明已经买了一，嗯，比如说粉底液了，他在猜你喜欢还会不停给你推粉底液，我就觉得很智障。但现在这件事好像已经明显在改善，了，就是因为你在买粉底液的时候，你会不停的搜粉底液嘛，然后你已经在订单这边已经买完一瓶了，结果他的猜你喜欢还在反复的推，就觉得很智障。
1: 也不知道我们这个本期听众里面会不会有淘宝做搜索的这个产品经理或者是程序，他们可以采访一下你，精进一下他们的逻辑。他们
2: 一定是变坏的逻辑，因为曾经淘宝的搜索功能真的超好用，我觉得就是故意的，很难评价
1: 。我要在这里拉踩一下，就是淘宝其实也是有那个就是那个价格保护，就一件一件价保的那个功能的嘛，就天猫，但是巨难用。我为什么经常会跑到京东去买的原因，就是因为我在淘宝的价保从来都就是我第一好难找它的入口，第二我从来没有成功过。但是我在京东就是基本上去点三次就有一次能够成功，所以我京东价保已经退了很多钱，导致我就逐渐的变成了京东的重度用户
2: 。这样听起来，金毛好好哟。那我以后买家电去京东吗？
1: <笑>那也有可能是因为京东就是你经常买到的都是一些比较贵的时候。对，但是家电我确实是比较推荐京东的，就是对我来说购物体验这件事情还是很重要的，所以京东的那个物流啊、退货的服务啊、客服，然后还有价保这种便捷的模式等等，都让我很难不再买电器啊，或者是买电子产品的时候去京东。京东就是你想买一些什么衣服啊什么的，实在是太差了，那上面搜出来感觉都是中老年人的。好呀，那我们本期就在此告一段落吧。如果我们的听众朋友有什么关于网上购物的这个具体的问题，或者想要和我们七仔老师来进行探讨和 PK 的，欢迎大家在本期下方留言。谢谢七仔、嗯，
0: 谢谢，拜拜，拜拜。情况自己没有有洒下来的的时候。很温柔，满目的地走向这样静静头发让我怒不转睛，想永远留住此刻。说真的，再不需要感动，我想是我否认了。想要为你写首歌，比较适合夏天的情歌，能感受心里的炙热。I'm 期待着未来，分给你西瓜里最中间的那一块，而且给你一半。听着，很适合夏天的情歌。Share me with you， 就好像无药可救，想给你我的所有 ，Be here 就在你左右，哦哦，网红的时光慢悠悠，喂只猫再养条狗狗，在小夜里左手牵右手， yeah, 不妙你不落俗套，虽然我一本正经搞得花里胡哨，有一些。把障碍除掉，你是蜂蜜，同时又是致命毒药。想和你一起看每个夏夜里的星空，当雨滴落在湖面上，内心也叮咚。慢慢来，有你在，梦里变得轻松。就让我来携手闪天里的浪。三。过你的头发，让我目不转睛了，想永远留住此刻。说真的，再不需要更多，我想是我。要为你写首歌，比较适合夏天的情歌，能感受心里的炙热。I'm yours, I'm yours， 想满足你所有的期待，期待着未来。放给你习惯里最中间的那一块，耳机给你一半，听着很适合夏天的情歌。